1: Uh, veel meer studenten dan verwacht die schreven zich in voor de colleges Jiddisch die vanaf morgen te volgen zijn aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Jiddisch is een uh, Joodse taal die na de Holocaust praktisch verdwenen was. Maar Daniela Zuidman-Mouwer kreeg de taal vanaf jongs af aan mee... en uh, spreekt dat ook vloeiend. Zij gaat de colleges geven, ze is hier. En ook in de studio Irene Zwiep. Uh, dat is de initiatiefnemer die ervoor zorgde... dat het Yiddish, uh, weer onderwezen gaat worden op de UvA. Daniela, spannend om uh, morgen de eerste colleges te gaan geven.
2: Ja, ik uh, kijk er echt naar uit.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. Irene, er is uh, zelfs media bij. Um, hoe verklaar je de aandacht die er ineens voor is?
2: Nou, als ik dat kon,
0: dan uh, werd ik net zo rijk als Elon Musk. Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed... Uh, ik vind het wel heel leuk, laat ik dat zeggen. Ik denk, nou ja, mijn, mijn verklaring is... het raakt een snaar bij mensen. Uh, we hebben studenten Hebreeuws die denken... Ha, fijn, nog meer vakken over Joodse geschiedenis... nog meer toegang tot de Joodse geschiedenis. We hebben studenten Duits die denken... oh, dit is een variant van het Duits. Nou, daar kan Daniela eigenlijk meer over zeggen. Uh, die dus waarschijnlijk denken... nu kan ik mijn eigen repertoire nog een beetje uitbreiden. Maar daarnaast ook domweg heel veel mensen... die ergens in hun roots iets met Jiddisch voelen... en denken, nu is mijn kans... Nu kom ik te studeren.
1: Ja, Daniela, jij bent opgegroeid met het Jiddisch. Uh, kun je in het Jiddisch vertellen uh, met wie je sprak? En dan kunnen we even hoe dat klinkt.
2: Uh, ik uh, ben geboren geworden in Antwerpen, Ik heb zich geleerd Jiddisch met mijn zedum bobben. dat is geweest zeer mama loschen.
1: Ja, er zijn toch wel woorden die ik, er, die ik eruit weet te halen. Uh, als, als je lang in Amsterdam hebt gewoond... dan weet je ook dat er best wel veel jiddische woorden... in het Nederlands ook gebruikt worden. In ieder geval in Amsterdam. Uh, maar maar ja, het, het, het is toch net weer even anders. Het is een beetje Duits, het is een beetje Nederlands. Het is, het is een, een beetje een gekke mix van klanken eigenlijk... die toch bekend klinken. Dat is heel bijzonder, hè?
0: Nou ja, over het, 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 zeg maar het jiddisch in het Nederlands... kan je het volgende zeggen. Eigenlijk is wat, wat jij jiddisch noemt is eigenlijk hebreeuws. Ja? Het Via jiddisch... In het Nederlands terecht is gekomen. Dus als je het hebt over een mixen, is het eigenlijk nog erger. Hebreeuws via het Jiddisch in het Nederlands.
1: Nou, morgen begint dan dat college. Hè. Hoeveel studenten hebben zich inmiddels aangemeld?
2: Uh, 53.
1: Dat lijkt mij veel.
2: Dat is enorm. Ja. 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 ja.
1: Waar, waar komt die, uh, die plotselinge interesse ineens vandaan, denk je?
2: Ja, uh, er is groot enthousiasme uh, over het feit dat uh, Jiddisch uh, weer aan de UVA is, uh, een beetje wel uh, onverwacht. Uh, maar ik denk dat het komt omdat uh, Jiddisch en Amsterdam... eigenlijk uh, uh, een echte samenleving hebben. En uh, daarom is de interesse ook zo groot.
1: Nu gaat het gebeuren. Ja, Daniela, uh, Irene zei het al een beetje... maar wat voor mensen zitten er morgen in die collegezaal?
2: Ja, we hebben een beetje van alles. We hebben studenten van uh, theologie, geschiedenis... Uh, ja, ook van onze Hebreeuwse en Jewish Studies... Uh, ook van andere universiteiten uh, die zich ingeschreven hebben... Uh, en dan hebben we nog een heleboel mensen die, uh, die Jiddisch thuis hadden gehoord bij hun grootouders. En uh, ze denken van, ah, ik wil, ik wil dat eens even gaan, uh, gaan leren. Ook uh, mensen die de Jiddische literatuur uh, oorspronkelijk willen lezen in het Jiddisch. Dus uh, Isaac Singer die iedereen kent en uh, die vertaald werd in uh, in zoveel talen kunnen ze eigenlijk in het Jiddisch lezen en dat is natuurlijk beter.
1: Ja, was Jiddisch een, een levende taal die veel gebruikt werd?
2: Ja, dat was dus de, de taal, de volkstaal van Joden in Europa tot, tot de holocaust eigenlijk, ja. ja en... en vandaag de Joden die, die Jiddisch nog dagelijks spreken, dat zijn de ultra-orthodoxen.
1: Ja, en dat, dat gebeurt maar op een paar plekken, begrepen ja, hè? In New York uh,
2: bijvoorbeeld? Dat gebeurt in Antwerpen, in Londen, uh, Manchester, New York. Uh, ja, zo van die grote... Dus ik heb het eventjes nog gisteren nagekeken. Er zijn toch meer dan 11 miljoen, samen met Israël... zijn er toch meer dan 11 miljoen Joden die het uh, vandaag nog spreken. 11 dus is...
1: miljoen, dat is toch, dat is, dat ik, is daar sta ik toch ook wel weer van te kijken. Dat zijn toch ja. enorme aantallen hè? Ja. We hadden het er net voor één uur al eventjes over dat ik, dat ik zelf nogal gefascineerd ben door, door in Amsterdam hoeveel woorden we eigenlijk ja, gebruiken. Toch wel in het, in het Nederlands, Agenebbes is zo'n woord. Nou ja, er zijn best wel veel. Kun je een aantal van die, van die woorden noemen? Um, misschien moet ik daarvoor bij jou zijn, uh, Irene.
0: Ik spreek net iets meer Amsterdams blijkbaar dan Daniela. Ja. Um, nou ja, wat ik zelf altijd wel interessant vind om het even in te kaderen, dat zijn vaak geen deftige woorden. Het zijn vaak woorden, zou je kunnen zeggen, aan de ondergang, of de onder gang, aan de onderkant en de, de ravelranden van de maan.
1: Zou je dat straattaal kunnen noemen? Bijna wel, hè? Oh, uh,
0: Mutatus, mutandus. ja. Nee, ik ben altijd heel voorzichtig met dat soort dingen. Maar ja, in principe zou je dat kunnen noemen. Ik, nou, ik geef een heel simpel voorbeeld. Dat uh, nou, misschien de iets oudere luisteraars onder ons nog wel kennen. Als je een boek koopt dat zeg maar niet tweedehands is, maar derdehands. Dan koop je een boek in de Rams. Oh, ja. En in de Rams, dat is nou echt... Echt via het Jiddisch in het Amsterdams gekomen. Komt niet uit het Hebreeuws, maar komt uit het Frans. Ramasse, Gewoon rotzooi verzamelen. En die rotzooi nog eens een keertje in een schamele etalage zetten. Dat is de rams. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld. Wat ik ook altijd wel een leuk vind, is het woord gozer. Ja. Waarvan je misschien niet onmiddellijk hoort dat het... Um, de verbastering is van het uh, Hebreeuwse gossen... dat we in het moderne Hebreeuws gatan heet. En dat is eigenlijk een bruidegom. Dus als jij zegt, ik vind die gozer leuk... dan zeg je via, via, via... dat hij een leuk bruidegom is.
1: Ja, ja, dat realiseren we ons dan niet. Want het is natuurlijk ook allemaal weer verbasterd... Hè? uiteindelijk in de, in, de, in de spreektaal, zullen we maar zeggen. En uh, het, is wel, het is wel heel interessant... Hoeveel, hoeveel woorden we eigenlijk nog steeds gebruiken. Irene en Daniella met de colleges die, die eraan komen, is dat natuurlijk ook weer een impuls voor het Jiddisch. Voor het behoud van de taal is dat belangrijk eigenlijk?
0: Nou ja, zonder Jiddisch geen toegang tot een heleboel door en door Amsterdamse bronnen. die nu nog gesloten in de archieven en in de bibliotheken zitten. Amsterdam heeft een hele rijke Joodse cultuur. ook op plekken waar je het misschien niet onmiddellijk ziet. En we hebben een Namenmonument, maar we hebben ook een enorm stadsarchief. Boordenvol archieven die erom vragen om bestudeerd te worden. En als je bij het leven van alle dag wil komen... en dus ook die archieven wil doorgronden... Nou, dan is Nederlands fijn, Hebreeuws is ook niet weg... maar Jiddisch is van eminent belang.
1: Ja, dus echt wel iets wat, wat nou ja, waar, waar dus ook blijkbaar heel erg veel interesse voor is. Um, uh, zijn er nog veel plekken, Daniela, waar, waar het Jiddisch gebruikt wordt?
2: Ja, dus uh, voornamelijk in, uh, in Israël... en uh, in Jeruzalem en Nebrak door de ultra-orthodoxe uh, uh, Joden... Um, ook in Europa, in, uh, in Antwerpen, in Londen bijvoorbeeld. Um, in New York, in Amerika. Um, en, um, ja, maar die zijn dus niet geïnteresseerd in, in de jiddische literatuur. De, die, die gebruiken het als alledaagse volkstaal, uh, gewoon om te communiceren. Um, en uh, de, de, de jiddische literatuur die voor de holocaust was, uh, dat, dat rijke... Literatuur uh, die, die ondergebroken werd uh, door de holocaust... Uh, die moet uh, verder gegeven worden. En uh, dat kan met, uh, met onze jiddische college dus.
1: Ja, en, en vroeger was dat wel gewoon een taal die heel veel uh, gesproken werd, hè?
2: Ja, voor de holocaust uh, waren het... Uh, ik denk bijna 12 miljoen uh, joden die het uh, spraken. En uh, met de holocaust zijn er uh, 6 miljoen weg, ongeveer... Um, ja, er zijn nog die overlevenden en die uh, verder Jiddisch spraken, maar, uh, maar de volgende generatie die, die ging geen Jiddisch meer spreken. Dus, uh, dus ik, uh, ik heb wel met mijn grootouders Jiddisch gesproken, maar op school uh, had ik al Nederlands en, en Frans uh, geleerd en uh, mijn generatie... Ging niet verder met het jiddisch.
1: Nee, en uh, daarom ben jij natuurlijk degene die dat nu, uh, dat college komt geven. Want je bent een van de mensen die het nog kan en die kennis wordt doorgegeven. Uh, Irene, is er al eerder jiddisch onderwezen aan de UvA?
0: Ja, er zijn uh, twee mensen, Daniela, voorgegaan. Of ja, minimaal twee, moet ik eigenlijk zeggen. Rena Foks Mansveld en uh, mijn oud-collega Slomo Berger... die in 2015 overleed. En eigenlijk was het. Ja, tot de met Slomo zo dat nou goed, hij had wel een bijzonder hoogleraarschap Jiddisch. Um, maar dat was maar een heel klein hoogleraarschapje. En ja, op het moment dat hij overleed, is uh, ja, met hem ook het Jiddisch van de UVA verdwenen. En werd, het, werd de keten zeg maar onderbroken. Omdat het niet echt een heel definitieve plaats in het studieprogramma had. Het werd erbij gedaan door mensen, ja, ik zeg altijd maar die voor een deel uit de goedheid van hun hart. hun kennis met de studenten wilden delen. En nu hebben we het voor elkaar gekregen met een beetje creatief in de begroting kijken. Uh, nou ja, om, om Daniela voor een aantal jaren een uh, goed fundament neer te laten zetten voor deze taal.
1: Ja, want het hangt dus eigenlijk iedere keer steeds aan een zijde draadje. Het is iedere keer van, nou ja, het, het verdwijnt weer, het komt weer terug. En, en het is zo belangrijk dat die studenten er, denk ik, nu zijn, die allemaal geïnteresseerd zijn en dit graag willen doen. Uh, dat wordt dus een spannende dag uh, morgen. Daniela, is het overigens een moeilijke taal om te leren?
2: Um, Jij ja, nee. Het is, uh, het is moeilijk omdat het uh, met uh, het Hebreeuwse alfabet is aan te leren. Dus uh, er zijn twee soorten van studenten die, die het moeilijk uh, gaan hebben. Uh, ik bedoel niet moeilijk, dat, het gaat hun verrassen. Er zijn die die Hebreeuws uh, kennen en die zeggen... Oh, het is met Hebreeuwse letters, dat kan ik wel aan. En dan kom ik met uh, Jiddische Grammatica die eigenlijk... Uh, uh, oud-Duits is, en dan gaan ze van hun stoel vallen. Of uh, tegenovergestelde komen de Duitse studenten... en die zeggen, ja, Jiddisch is toch wel zo een, uh, een, uh, een kapotte Duits. Uh, dat, dat gaat wel lukken. En dan kom ik met het Hebreeuwse alfabet aan... en dan gaan ze ook van hun stoel vallen. Dus, uh, het is, Voor beide uh, groepen
1: is het een enorme uitdaging, kun je, ja, zou, kun je ja, wel dus, zeggen.
2: Uh, dus het gaat, uh, het gaat interessant zijn.
1: Ja, want voor de mensen die dus, die, die dus he, vooral op het, op het spreken gericht zijn... die, die, die zullen het nou ja, misschien wat makkelijker hebben in eerste instantie... met het spreken zelf, dus he, omdat het een Germaanse taal is. Maar, maar dan dus inderdaad het schrijven, het Hebreeuws... dat is toch even weer wat anders. En andersom, jij zegt van ja, het wordt voor al die mensen... eigenlijk wel een, een enorm leerzaam proces. Dat
2: is een enorme uitdaging. Het is juist dat het nog altijd 70% gebaseerd is op het Germaans. Maar de rest is toch wel een beetje Russisch, Pools, Hebreeuws en Aramees... Uh, ze zullen moeten leren met een woordenboek uh, om te gaan, om juist te weten hoe de Hebreeuwse woorden te schrijven, want dat is niet zoals het klinkt. Uh, dus uh, ja, het wordt een echte uitdaging.
1: Ja, Irene, na deze serie Colleges van uh, Daniella, wat komt daarna nog?
2: Daarna komt er een
0: verdiepingsmodule. Ik mag even reclame maken, dat is altijd fijn. Dus er komt in de herfst na de, de Hoge Feestdagen komt er een verdiepende module over literatuur en cultuur. Maar natuurlijk ook met uh, nou ja, nog een flinke component taal daarin. En Daniella heeft ook ruimte gekregen uh, van ons om in het masteronderwijs. We hebben een prachtige Master Jewish Studies. Om daarin met studenten naar de Amsterdamse Jiddische bronnen te kijken die uh, in de bibliotheek zitten, naar de Hans naar de oude drukken. Amsterdam is een heel belangrijk centrum geweest van Jiddische cultuur. Zeker tot 1750. Dat ligt hier allemaal nog om ontdekt te worden. En daar geeft Daniela ook college
1: over. Ja, dus het wordt echt nog onderzoeken en, en lezen en studies. En uh, dat, wordt, dat wordt. Als het aan
0: ons ligt, dan uh, wordt het niet alleen maar leuke Jiddische aan de kleinkinderen doorgeven. Maar dan worden er ook over een tijdje mooie proefschriften in het Jiddisch gelezen. Mooie publieksboeken misschien wel. Tentoonstellingen. Nou, ik ga gewoon helemaal los. Maar uh, ik hoop dat het een heel uh, brede uitstraling gaat krijgen.
1: Ik weet zeker dat hier. Uh... 35 mensen die... die 53. Uh, 53, sorry, die zich, die zich hebben opgegeven voor dit college... dat die het uh, met je eens zijn. Uh, dank jullie wel allebei voor het uh, naar de studio komen. Heel erg veel plezier morgen met het eerste college. Jiddisch.
2: Asenum, dank. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.